0: Aujourd'hui, je vais te parler d'énergie et de mindset. Alors non, je ne vais pas te parler ni de sport, ni de nourriture. Et même si ces sujets font réellement partie de l'écologie personnelle, nous allons plutôt aller explorer comment la communication peut nourrir ton mindset. Hello Je suis ravie de te retrouver pour ce 37e épisode de ma saison 2. D'abord, j'aimerais que tu te plonges dans une situation dans laquelle tu t'es senti en perte d'énergie, voire peut-être dans laquelle tu as d'un coup d'un seul perdu ton enthousiasme et ta flamme pour ton job. Le moment, en fait, où ton mindset a fait un yo-yo. Dans quel état d'esprit étais-tu au départ avec quelle phrase es-tu partie Et puis, quelles sont les émotions que tu cultivais à ce moment-là Et les actions que tu as lancées Pour finir, quels sont les résultats que tu as obtenus Et dans quel état d'esprit es-tu arrivé Alors Plonge-toi dans cette euh, expérience et puis euh, note quelques mots-clés et euh, on va aller découvrir ensemble, les clés pour aller justement décrypter des solutions. J'ai la croyance que lorsqu'on est face à un gros défi professionnel, le, hein, le bon challenge qui pique et que l'on passe à l'action, 80% de la réussite consiste à avoir le bon mindset qu'on traduit littéralement en français par « configuration de son esprit ». Et finalement, l'action n'est qu'une conséquence. Il y a plusieurs raisons à cela. Alors d'abord, être dans un mindset positif réduit le stress qui est lié à cette situation nouvelle. Et il permet de se sentir plus libre des scénarios que l'on va imaginer et donc d'être plus créatif. Ensuite, le mindset agit un peu comme le haut d'un entonnoir au travers duquel vont passer nos pensées. Donc, le mindset va créer des émotions. Les émotions vont provoquer des actions. Nos actions vont nous permettre d'obtenir des résultats pour ensuite créer de nouvelles pensées, donc issues de ces résultats. Et donc, finalement, c'est une boucle infinie de pensées, émotions, actions, résultats et ainsi de suite qui vont finalement enrichir ce mindset. Donc, typiquement, si je suis dans un mindset extrêmement positif et que je me dis ce challenge est vraiment fait pour moi, je vais aller euh, déployer donc euh, des énergies plutôt positives, de la joie, de l'enthousiasme qui vont permettre d'être créatif pour aller chercher des solutions et quelles que soient les actions que je vais lancer, ma persévérance euh, sera telle que je continuerai jusqu'à réussir en me détachant finalement de la notion du temps. Et euh, finalement, je verrai les difficultés ou en tout cas les, les freins que je vais rencontrer comme des étapes supplémentaires pour arriver jusqu'à mon objectif. Et donc finalement, je tirerai profit de ces expériences pour nourrir ce mindset d'avancer et ensuite pour à nouveau recréer de l'émotion positive et aller challenger et, et, et lancer des nouvelles actions. Le problème du mindset, c'est que c'est un peu une boîte noire et qu'on ne sait pas toujours comment la remplir. On passe d'ailleurs en général beaucoup plus de temps dans les analyses de nos émotions ou sur nos plans d'action, sur nos actions proprement dites. En plus, dans la série des raccourcis de type recettes de cuisine que je vois parfois passer en coaching où on propose de développer un mindset hyper positif, en le réduisant à des incantations positives, ou à des formules magiques à la façon méthode Coué, ou encore à des phrases mantra qui sont parfois un peu vides de sens, ou à des grandes phrases presque philosophiques du style « un échec est une expérience ». C'est sûrement un bon début, mais cela reste superficiel. Ces potions magiques ne passent pas très bien le filtre des émotions, parce que ça sonne vite faux. Si je me dis « Allez, j'y vais, on y va, je suis super, je suis machin » et que je rencontre des grosses difficultés, à un moment donné, il va y avoir la sanction de la réalité. Cela risque d'entraîner des effets totalement inverses, c'est-à-dire que je vais être complètement euh, désarçonné démotivé Le « ça va aller », le « je suis le meilleur » ne résiste en général pas trop à cette sanction de la réalité et encore moins lorsqu'on rencontre des conflits. Alors prenons une situation concrète. Un collaborateur qui est très stressé pour une de ses présentations, parce qu'il sait combien il est difficile de faire travailler les équipes ensemble, s'est bien préparé, avec un mindset de dingue, genre « je suis là pour tous les convaincre de changer et je suis le meilleur dans mon domaine ». Il sort de sa réunion qui s'est extrêmement mal passée. Il a reçu de nombreuses critiques injustement. On lui a reproché de ne pas avoir pris en compte les avis des autres, sujet sur lequel il avait déjà identifié des blocages. Pour lui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les jeux politiques ne sont pas sa tasse de thé et il se sent victime d'un système. Au moment où il sort de cette réunion, il a plusieurs énergies potentielles qui l'envahissent, plusieurs cas de figure. La première, ça peut être la colère. Ce sentiment qu'il aimerait exprimer, par exemple, auprès de son manager en refusant de continuer comme ça, potentiellement en claquant dème ou en voulant sortir du projet et en expliquant qu'il est hors de question que cela se reproduise. Il pourrait aussi adopter une autre posture qui est la plainte sur le fait que, quelque part, il se sent victime d'enjeux politiques entre les directions et qu'il n'est en aucun cas responsable des guérillas internes qui se jouent. Et puis, il pourrait aussi adopter cette posture de compassion autour des problèmes qui sont externes à lui, et qui sont des problèmes de synergie entre les directions, qu'il a toujours très très bien identifiés, et pour lesquels il se propose de régler en mode Don Quichotte, coûte que coûte, pour sortir de l'impasse. Situation que, accessoirement, je pense qu'on a tous plus ou moins rencontré dans nos vies professionnelles. Alors ici, la logique du seul contre tous a fait entrer le collaborateur dans un jeu de pouvoir qui s'appelle, en analyse transactionnelle, le triangle dramatique de Karpman. Et beaucoup de nous tombons dans ce panneau. Alors, quel est donc ce triangle En fait, il s'agit de jeux relationnels qui s'instaurent entre plusieurs personnes et qui sont stigmatisés autour d'un triangle et de trois rôles qui se donnent le change. Le persécuteur, le sauveur et la victime. Alors Le scénario, c'est la victime se sent impuissante par rapport à une situation donnée, elle se plaint tout en ne prenant pas la responsabilité de ses actes. Le persécuteur, lui, est plutôt dans l'autorité et il utilise des tactiques en blâmant systématiquement les autres pour se déresponsabiliser aussi. Et puis, le sauveur, quant à lui, a besoin d'être utile au monde en apportant des propositions, des suggestions, des solutions que d'ailleurs personne ne demande, et surtout pas la victime. Aucun des trois n'est en responsabilité pour résoudre le problème, il s'agit plutôt d'un jeu de patates chaudes. Alors, il suffit parfois d'une phrase pour entrer dans ce triangle stérile. Mais chance, il suffit aussi également d'un seul refus, de jouer dans ce jeu, pour sortir de cet échange. Par exemple, la personne qui est en posture de victime on peut lui poser la question de savoir quelles sont les options qu'elle propose pour résoudre le problème. Le persécuteur, on peut aller l'interroger sur les besoins qu'il a exactement pour qu'il puisse les formuler. Et pour le sauveur, on peut lui demander ce qu'il propose de transmettre aux autres en termes d'apprentissage et de savoir-faire pour sortir de la problématique. Le point de départ de tous ces jeux psychologiques commencent au niveau du mindset. Et je pense que tu l'avais bien compris. Reprenons notre collaborateur qui était parti en guerre avec son euh, « je suis là pour convaincre le groupe de changer » et qui a endossé sa casquette de sauveur. Eh bien, sa posture, au départ, a attiré le groupe dans des comportements de persécuteur, finalement. Qui, au terme de la réunion, a transformé ce pauvre collaborateur en victime parce qu'il s'est un peu fait massacrer par le persécuteur. Rien ne sort de ce jeu euh, de communication, hein, puisque ça, ça reste vraiment de la communication, à part du conflit. Alors forcément, quand ce fameux collaborateur sort de sa réunion, les seules solutions qui s'offrent qui à lui sont des, des solutions où il va adopter une des trois postures. Donc, soit la posture de persécuteur, où il propose sa dème, soit posture de sauveur, où il a décidé d'imposer la décision coûte que coûte. Ou une posture de victime, où il se plaint de l'ambiance de travail dans cette boîte, dans laquelle finalement il ne se sent absolument pas responsable. Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer si ce collaborateur avait cultivé des comportements avec un autre mindset, comme par exemple, euh, je stimule la cohésion d'équipe je me place en tant que contributeur pendant la réunion. Et donc, dans ce cas-là, aurait-il pu finalement proposer aux, aux participants de co-construire une solution plutôt que d'arriver en posture haute en tant qu'expert sachant Et s'il avait pris conscience de ce qui se jouait pendant la réunion, il aurait en effet pu, pendant sa présentation, sortir de ce jeu qui est en train de s'installer, qui est ce fameux triangle. Et tout ça en demandant, par exemple, aux participants de proposer des solutions et donc vraiment en sortant de son rôle de Don Quichotte. Alors maintenant, reparlons de ton mindset à toi. Comment le formules-tu et surtout, comment t'assures-tu que tu es bien 100% en responsabilité et que finalement, tu ne vas pas faire porter une quelconque responsabilité à l'extérieur de toi ce qui pourrait, et tu l'as bien compris, causer des dommages en termes de jeu relationnel carpe manien, si je peux me permettre, euh, sur la suite des événements. Et donc, si l'on revient à ta situation initiale, que je t'avais demandé de noter en, en début de cet épisode, as-tu trouvé des pistes pour améliorer cet effet yo-yo sur ton mindset et puis, d'une manière plus globale, j'espère que cet épisode te permettra de regarder euh, ton mindset d'une manière euh, un petit peu plus élargie que celle qu'on a l'habitude d'avoir pour que tu puisses te sentir en pleine responsabilité et surtout ne plus jamais rentrer dans le fameux triangle dramatique de Cartman